0: Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo, amém. Estamos meditando sobre as condições para poder fazer uma boa oração, qualquer tipo de oração. Já vimos o recolhimento, já vimos a necessidade da sinceridade e vamos agora contemplar nessa sexta meditação a necessidade de detestar o pecado, orar e falar com Deus é um diálogo com Deus. Não nos cansamos de meditar sobre isto. Esta é uma verdade básica que procuramos não perder de vista. Mas para a oração ser um bom diálogo com Deus, como já vimos tem que ser uma conversa de amor. Na realidade, toda oração cristã deveria ser sempre uma procura muito sincera do amor de Deus, um intercâmbio de amor entre Ele e nós. Para isso, precisamos, como víamos de sinceridade. E como é possível dizer a Deus sinceramente que o amamos? se não nos importamos com aquilo que na nossa vida o ofende, nem que seja de leve, seria-se como se ao mesmo tempo que lhe dizemos Senhor, eu te amo, continuássemos friamente a espetar-lhe os pregos e a coroa de espinhos das nossas faltas e pecados. Quanta razão não tem São José Maria quando diz que para fazer, a oração dos filhos de Deus, temos que esforçar-nos para que não haja em nós a menor sombra de duplicidade. E o primeiro requisito para desterrar este mal que o Senhor condena duramente é procurar comportar-nos com a disposição clara, habitual e atual de aversão ao pecado. Energicamente, continua dizendo, com sinceridade, devemos sentir no coração e na cabeça horror ao pecado grave. E numa atitude profundamente arraigada, temos que detestar também o pecado venial deliberado. Essas claudicações que, embora não nos privem da graça divina, debilitam os canais por onde ela nos chega. Todos nós temos um monte de pecados veniais, só deles vamos falar nesta meditação. Pecados veniais que já aderiram à nossa alma como musgo, como bolor, como plantas parasitas que roubam, roubam a seiva da alma enfraquecem-na e, sobretudo, ferem o um amor a Deus. Temos, mas ficamos sem fazer nada ou quase nada para vencê-los. Pecados viniais, a lista seria interminável. Bastem uns poucos exemplos corriqueiros. Irritações e impaciências em casa e no trabalho que se repetem de modo habitual. Palavras e olhares que magoam muitas concessões à preguiça que nos levam a fazer mal o trabalho, a adiar os deveres que custam, a dedicar menos tempo que o devido a Deus e aos outros, caprichos de gula que não se justificam, curiosidade mórbida que nos põe em perigo de pecar contra a castidade, pequenas maledicências, etc., Nós tentamos justificar-nos dizendo que ninguém é perfeito, o que é uma grande verdade. Mas é uma verdade que interpretamos mal, pois confundimos as fraquezas e limitações inevitáveis que sempre existem até nos santos com as faltas que são evitáveis e deveriam ser evitadas. Verdadeiros pecados veniais que, se quiséssemos e pedíssemos ajuda a Deus, poderíamos evitar. Temos que ser santamente inconformados com eles. Jesus nos lembra repetidas vezes que o primeiro mandamento é amar a Deus com todo o coração, com toda a alma, com toda a mente e com todas as forças. E por isso, no livro do Apocalipse, Jesus revela a São João a mágoa que lhe produzem Os cristãos que se conformam com o amor medíocre, contaminado pelo pecado venial consentido. Tenho contra ti, diz, que arrefeceste o teu primeiro amor. Não achei as tuas obras perfeitas diante do meu Deus. Os pecados veniais fazem muito mal à alma, comentava São José Maria. Não nos esqueçamos nunca de que não é compatível falar carinhosamente com Deus enquanto guardamos dentro da alma hábitos e pecados veniais que são parentes daquelas cusparadas, tapas, chicotadas e espinhos que caíram sobre Cristo na paixão quando sofria pelos nossos pecados. Então, o que havemos de fazer? Dizerá Deus, sim, eu te amo, e ao mesmo tempo empregarmos toda a força do nosso amor, robustecido pela graça de Deus, que não nos vai faltar, numa luta diária por ir vencendo aos poucos esses hábitos e pecados. Meios para isso, vários deles iremos comentá los nas próximas meditações. Mas para já podemos enunciar os principais. Confissão frequente, com verdadeira dor dos pecados, mesmo os que parecem pequenos, e com o desejo de nos corrigirmos e de reparar. Exame de consciência todas as noites. Pedir ao confessor conselhos e leituras que nos orientem nas nossas lutas e sermos mais mortificados. Esse será o próximo tema das nossas revigações esse último. Talvez você se pergunte, empreando esses meios será fácil vencer o pecado venial? Olha, será possível ainda que não seja fácil, sobretudo se esses pecados são hábitos que já têm raízes fortes. E apesar de que não de que de que não consigamos vencer todos os pecados veniais, poderemos ter muitas vitórias porque Deus está conosco e quer lutar conosco, como dizia Pascal. Pede-nos, porém, primeiro, a humildade de não desanimar e sempre recomeçar a luta, mesmo que tornemos a cair nas mesmas faltas por fraqueza. O desânimo aí seria orgulho vaidade de querer ver a nós mesmos perfeitos. Segundo, reforçar a oração. E frequentar mais a comunhão para obtermos mais graça. E, especialmente em terceiro lugar, levantar-nos logo das quedas, retificando rapidamente e confessando-nos quando for o caso. Quero terminar citando mais um trecho do livro Caminho. Sei que te portaste bem, apesar de teres caído tão fundo. Sei que te portaste bem, porque te humilhaste porque retificaste, porque te encheste de esperança e a esperança te trouxe de novo ao amor. Não faças essa cara boba de surpresa, de fato te portaste bem, já te levantaste do chão. Agora, ao trabalho.